0: הכיף שבחרתם לשמוע את החקולטה. ההסכת של הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה של האוניברסיטה העברית בירושלים. אני שירן בן זאב, תלמיד לתואר דוקטור, ואני מתנצל בפני מאזינים של פעם ראשונה, אבל אני מחויב בפני המאזינים הקבועים שלנו, בגלל שאני תלמיד לתואר דוקטור, ובגלל שאני עובד מאוד קשה כרגע על לסיים להיות תלמיד לתואר דוקטור, אז הפודקאסט יצטרך לצאת לפגרה של כחודש וחצי. אז אני ממש ממש מתנצל וממליץ לכם לחזור ולשמוע מחדש פרקים מפעם, אם עוד לא הספקתם. ועכשיו אני אחזור לדבר על הפרק של היום. אז בפרק של היום שוחחתי עם פרופסור בועז יובל מהמחלקה לאנתומולוגיה. בועז חוקר את הרגלי השחור והרבייה של חרקים, בעיקר זרובי פירות, ובנוסף מתעסק בקשר שבין חרקים לחיידקים שגדלים בתוך הגוף שלהם, בעצם חיידקים סימביונטיים. והרבה מהמחקר שלו מצביע על התפקידים המפתיעים מאוד שיש לחיידקים האלה בהתנהגות ובביצועים של החרקים שמאכלסים אותם. כמו שאני מזכיר גם במהלך הפרק, גם אצלנו בגוף יש חיידקים שמשפיעים על התחושות שלנו וגם על ההתנהגות שלנו. זה מאוד מעניין לחשוב על זה. ואני מאוד מאוד ממליץ לחזור ולשמוע פרקים קודמים שבהם התעסקנו בנושא הזה גם. בנוסף, בועז זכה אה, להשתתף במחקרים מאוד מאוד מעניינים, על חלקם הוא מדבר, המחקר שלו הוא, הוא פורץ דרך ומרתק בעיניי, וגם לקח אותו למקומות מאוד מאוד מעניינים. זהו, so, אז אה, אני מקווה שתיהנו מאוד מהפרק. ולא לשכוח, לשתף עם חברות וחברים שאתם חושבים שיעניין אותן או אותם. ותכתבו לנו בכל המדיומים, אנחנו מאוד נהנים מהתגובות, ותהנו. טוב, אז שלום פרופסור בועז יובל, מהמחלקה לאנטומולוגיה, בפקולטה לחקלאות מזון וסביבה. שלום שיוב. בועז, למאזינים שלנו שלא מכירים, אני אשמח אם תוכל לספר במבט על איך נראה המחקר שלך, איזה שאלות אתם שואלים, מכונים.
1: אוקיי, ברצון. אז כמו שאמרת, אני אנטומולוג, וההתמחות שלי היא התנהגות של חרקים, עם דגש על אקולוגיה תזונתית, התנהגות מינית והקשר בין חיידקים וחרקים. המחקרים בשנים האחרונות שאנחנו עושים, באמת הם על הנושא האחרון, על הקשר בין חיידקים ו... חרקים שבתוכם אותם חיידקים חיים. אתה רוצה שאני אפרט קצת, אבל... אני אשמח, אני
0: חושב שנתחיל רגע, אולי תוכל לספר מה זה בכלל אנטומולוג.
1: אוקיי, נכון. זו שאלה טובה. הרבה ילדים משחקים עם חרקים ותופסים אותם על עדן החלון, מחזיקים זבוב בכנפיים, תולשים לו את הרגליים, תולשים לו את הכנפיים. ועוברים הלאה. כשמבוגרים עושים את זה, אנחנו קוראים להם אנטומולוגים. ובאמת, משחר נעוריי, אני אהבתי להסתכל על חרקים ולהתבונן בהם, והם מרתקים, והם גם בתור הם, מדיום לענות דרכו על שאלות ביולוגיות, הם מודלים נפלאים.
0: גם מאוד מגוונים, נכון? ה...
1: מחלקה העשירה ביותר, לפחות בבתי גידול יבשתיים. אנחנו מוצאים אותם גם מגוון עצום, שפעה, וכמובן תפוצה רחבה מאוד.
0: מעולה, אז בואו נדבר על השאלות שאתם שואלים. בעצם גם אצלנו אנחנו מלאים בחיידקים, יותר מטעים. אז חרקים? סיים סיים?
1: סיים סיים, רק עם הרבה יותר ניסיון מאיתנו. אז אנחנו גם בהרבה מאוד חרקים יש חיידקים שהם צוותאים או סימביונטים אובליגטוריים, שבלעדיהם החרק בכלל לא יכול לשרוד ובוודאי שלא יכול להתרבות. המחקר שלנו דווקא עוסק בכאלה שאנחנו קוראים להם צוותאים שניוניים, ש... יש להם תרומה ייחודית למצב התזונתי והרבייתי, אבל שבתנאים מסוימים אפשר גם להסתדר בלעדיו, אבל הם נותנים ערך מוסף. אלה הם בדרך כלל חיידקי מעי, והמודל שאנחנו עובדים עליו זה זבובי פירות, אותם זבובי פירות שהם מזיקים מאוד משמעותיים בחקלאות, כמו זבוב ים תיכון וזבוב הזית.
0: והזכרת בראש הפרק ששלושה תחומי מחקר בעצם, הזנה, התנהגות מינית וחיידקים, אז אני מניח שאתם עוסקים הרבה בצמתים שבין הנושאים. נכון,
1: הנושא. אז באמת מסתבר שכל הדברים האלה מתחברים ביחד. בזבובים האלה, ההצלחה הרביעיתית של זכרים תלויה בבחירה על ידי נקבות, זאת אומרת, הזכרים ‫משקיעים מאמץ מאוד גדול בחיזור. ‫הם תופסים טריטוריה ‫ומפרסמים את עצמם ‫באמצעות נפנופי כפיים ופרומונים, ‫ובעצם הנקבות נוחתות לידם, ‫חוות או דוגמות את החיזור של הזכר ‫ומחליטות אם להזדווג או לא. ‫המחקר שלנו מראה שהנוכחות ‫של החיידקים האלה... או חלק מהם, יכולה מאוד להשפיע על ההצלחה של הזכר.
0: וכמה אנחנו יכולים להשפיע על זה? אנחנו יכולים לרחוץ זבוב או לתת לזבוב לשתות אנטיביוטיקה <אז> כדי להחליף כן. לו?
1: אז קודם כל לקבל זבוב בלי חיידקים זה מאוד קל, כי באמת נותנים לו לגדול על מצע שהוא סטרילי, או מאכילים אותו באנטיביוטיקה, ואז אין לו חיידקים. אז... לא משנה, זה גם משנה דרך אגב את ההתנהגות השחרור שלו כי בהיעדר חיידקים הוא זקוק למצוא בעצמו מקורות מזון קצת שונים מאשר כשחיידקים נוכחים. אתה
0: יכול לתת את הניסויים האלה? כלומר, <אח> תראה, כן,
1: כן. <אח> אני אתן לך דוגמה מאוד יפה שדווקא עשינו אני ואדוארד יורקביץ' ממיקרוביולוגיה שהוא ‫הרבה שנים אנחנו עובדים ביחד, ‫הוא אקולוג מיקרוביאלי, ‫עם שותפים בסין על זבוב פירות, ‫הזבוב נפ... הפירות המזרחי שנפוץ בסין. ‫והבסיס וה... למחקר הזה היה ‫שאנחנו גילינו במחקר בארץ, ‫יחד עם מיקי בן יוסף, ‫שהחיידקי מעי... מספקים לזבוב חומצות אמינו חיוניות, שהן אותן חומצות אמינו שהזהוב לא מסוגל לייצר בעצמו. ואז ההיפותזה שלנו הייתה שאם ניתן לזבוב פירות כזה בוגר שאין לו חיידקים, לבחור בין מקור מזון שמכיל את כל המרכיבים של המזון שלו, אבל שהוא דורש ממנו הרבה יותר זמן בשחרור, האם הוא ינצל את המקורות המקור, מזון האלה, לעומת זבוב שהוא סימביוטי, שיכול להגיד, אוקיי, אני במצב טוב, אני צריך רק לקחת חומצות אמינו חיוניות, אני, לא, אני יכול להשקיע פחות זמן בשחרור. ובאמת במחקר הזה ראינו שהזבובים בלי החיידקים נאלצו להשקיע יותר זמן בשחרור כדי להשלים את מקורות ההכנסה האלה האנרגטיים.
0: דיברת על קשר בין הזנה לחיידקים האלה. בשיחה המקדימה שלנו גם הזכרת ש... ‫חיידקים מחפשים את החיידקים, ‫כלומר, בקרב סימביונטים, ‫הם מעדיפים ללכת למקומות ‫שיש עוד סימביונטים.
1: ‫נכון, אז במערכת ניסויית אחרת, ‫בדקנו שאלה קרובה לזה, ‫לא בבוגרים דווקא, אלא ברימות. ‫וזה עבודה יחד עם שני ‫פוסט-דוקטורנטים מהודו, ‫סיבה קלה וארול ג'וזה, ‫שהופיע לאחרונה ב-NMal Behavior, ‫ופה... שאלנו, בגלל שפרי, אם אתם חושב עליו, פרי בעצם הוא סטרילי לגמרי, ועצם ההטלה של ביצים על ידי זבוב בתוך פרי, היא חודרת את המעטפת הזאת, היא משנה את המצב שלו, והביצים נכנסות לתוך הפרי והערימות בוקעות, והן מתחילות לחפור בתוך הפרי. כשהנקבה מטילה רימות יחד עם אינוקולת של חיידקים, הם מתחילים לעבוד ביחד בצורה סינרגיסטית. הרימות מפרקות את הרקמות של הצמח, והחיידקים גם מנטרלים את המנגנוני ההגנה הביוכימי של הצמח, וגם הופכים את הסובסטרט הזה לזמין כמקור מזון זמין עבור הרימות. אז ההיפותזה שלנו הייתה, מאחר ויש פה מין תלות הדדית כזאת, שהרימות ידעו לנוע בתוך פרי, בתוך מדיום, לכיוון החיידקים המועילים, ויימנעו מהחיידקים המזיקים, כי זה ווין ווין מבחינתם. אז גם פה השתמשנו ב... רימות אקסניות כאלה שאין להם חיידקים ורימות סימביוטיות שיש להם את החיידקים. ראינו שהרימות הסימביוטיות מגיבות בצורה מובהקת לנעות לכיוון חיידקים שמועילים ונמנעות מלגשת לחיידקים פתוגניים. מה שמאוד היה ברור ברימות האקסניות, שאיכשהו הקשר הזה בין המעי, מערכת עצבים, מוח, תנועה, השתבש וההעדפות שלהם השתבשו. הם עדיין נעו, הם אפילו נעו הרבה יותר, אבל בצורה הרבה פחות מכוונת. ומה שיפה זה שכשהחזרנו להם חיידקים לאותם רימות, ‫החזרנו להם גם את ההתנהגות הנורמלית. ‫אז בעצם, מה שמאוד יפה במחקר הזה, ‫זה שיש פה עדות ‫שהפלורה של המעי, החידקים האלה, ‫מתקשרים דרך מערכת העצבים ‫עם המוח של החרק. ‫המוח של החרק מכוון את ההתנהגות שלו, ‫ובעצם... ‫הרגישות של הקולטנים משתנה, ‫כי הוא נמשך לדברים אחרים ‫שנקבעים על ידי הפלורה של המהי שלנו.
0: ‫-זה בעצם מקבל החלטות מהבטן.
1: ‫לגמרי. זה, ‫-אני <מפן> אמרתי לך
0: את זה גם בשיחה הקודמת, ‫אני תוהה מה זה אומר ‫על כל פעם שאני יוצא באיזה קיוסק ‫בצד הדרך.
1: <laughs> ‫נכון מאוד. ‫תראה, אומרים שאנחנו לא שונים ‫זאת אומרת, היום יודעים ‫שהמקרוביום האנושי... משפיע על המטאבוליזם שלנו, על המצב החיסוני, על המצב רוח ואולי אפילו על בחירת בן או בת זוג. אז אנחנו לא כל כך שונים.
0: <ע> <ע> זה מעבר מצוין כי עד עכשיו דיברנו על הצומת שבין חיידקים לבין ההתנהגות, ההתנהגות האכילה או השחרור. Uh, אז עד כמה אני יכול uh, לבשם במרכאות זבוב בחיידקים ולהפוך אותו ליותר אטרקטיבי עבור נקבות? Uh, זה, זה משהו שהוא...
1: אני לא חושב שזה עניין של uh, בישום כל כך, כמו התזונה שלו, החל בדרגה לרוואלית כשהוא, כשהוא רימה, וגם התזונה שלו בבוגר. אבל העבודה uh, שעשינו עם אייל בן uh, הראתה ש... הרי משתמשים בזבובים האלה בשחרור זכרים עקרים, ושזו שיטה להדברה שהיא מאוד ידידותית לסביבה ויכולה להיות מאוד יעילה. והראינו שאם את הזבובים העקרים האלה, אנחנו נותנים להם איזו ארוחה פרוביוטית שמכילה את החיידקים הנכונים, ההצלחה ההזדווגותית שלהם הרבה יותר במובהק גדולה, ומה שבעיניי הרבה יותר חשוב, ‫הם גם מונעים מנקבות להזדווג שוב. ‫אז הם מוציאים את הנקבות האלה ‫מהמעגל המיני, ‫והנקבות האלה תטלנה ביצים הקרות אחר כך.
0: ‫ במקור אה, להוסיף להם את החלקים ‫הוא כי הם מושכים פחות ‫בגלל שהם מגלים מסוואה מלאכותית? אה,
1: ‫כן, אז, אז ברגע שמגדלים אה, חרקים ב, ‫בסביבה תעשייתית עם מזון שהוא לא טבעי, ‫משנים את הקהילה... של החיידקים שנמצאים במעי, ואנחנו השווינו וראינו שלמשל יש המון חיידקים מהסוג פסאודומונס ומעט מהסוג קלבסיאלה, כאלה שבאים מהמפעל, לעומת בטבע שפסאודומונס מאוד נדיר והוא אפילו פתוגני. אז אנחנו באמת החזרנו להם את הקלבסיאלה והם... ‫התנהגו בהתאם. זה, ‫-זה
0: מרתק בעיניי. ‫עוד נקודה שדיברנו עליה ‫בשיחה המדומה היה ש, שזבובים, ‫יש להם חיידקים שמקבלים
1: כמו ריזובים? ‫-אז אחת העבודות הראשונות שלנו, ‫זה כבר כמעט לפני 20 שנה, ‫על הפלורה של המעי, ‫כשניסינו לראות מה הפונקציות ‫של החיידקים האלה במעי, ‫וזו העבודה של דוקטור עדי בכר. וכמובן גם אדוארד, יורקביץ' ואנוכי, אז בעצם עדי גילתה שיש פונקציה פקטינוליטית מאוד חזקה, זאת אומרת שהם מפרקים פקטין שזה מאוד רלוונטי להתפתחות בפירות, ושבחיידקים הבוגרים יש כמות מאוד גדולה של חיידקים שהם קושרי כאן כאן, ועכשיו הם לא... סימביוטים אובליגטוריים, אבל הם נמצאים שם והחנקן וה... או החלבון או חומצות אמימה בדיאטה של הזבובים הבוגרים היא מאוד חשובה, והרבייה, אז החיידקים האלה תורמים תרומה משמעותית.
0: אני רק רוצה, במאמר מוסגר, כי אני יודע שבעצם לא התעסקת בזה ישירות, אבל אתן כן בתחום. הכושר הזה של חיידקים... לצרוך, לקבע על עצמם חנקן, בעצם הופך אותם
1: גם למאות מזינים עבורנו. בדיוק. החיידקים, כן. כן אבל אנחנו לא נאכל חיידקים, אבל אולי כן נאכל חרקים. <laughs> זה לא רחוק, זה מקום מצוין לכל... לחלבון, לשומן, סטרולים, ויטמינים. כן, איזה אוקיי. סוויץ' בראש. <laughs> כן, בעצם התרבות המערבית היא... היחידה שלא נשענת על חרקים כמזון, ואין ספק שזה ישתנה מכורח הנסיבות.
0: מעולה. אז אני אשנה רגע הילוך ואני אשאל את השאלה מכווינה, אבל איפה חוקרים חרקים? כלומר, לאן המחקר הזה לקח אותך? הם בכל מקום, בכל זאת?
1: אז תראה, באמת... אני, אני בר מזל שיצא לי לעבוד גם באפריקה, גם בצפון ודרום אמריקה, באוסטרליה, ואולי המקום הכי מעניין שעבדתי בו, ואני עדיין עובד פה, זה באיי גלפגוז. ולפני ב... כ-20 שנה חוקרות שעבדו על הרגלי הכינון ‫של הפרושים של דרווין, ‫שהם ציפור איקונית לב... בביולוגיה ‫והם קבוצה של ציפורים אנדנים ‫באיי גלפגוס, ‫הם גילו שמה שהוא הורג אותם. ‫ומה שהורג אותם זה רימות של זבוב אה, ‫שנטפל לכינים של ציפורים יבשתיות, ‫שפלש מיבשת אמריקה. ‫עכשיו, ביבשת אמריקה הזבוב הזה ‫הוא מאוד מאוד נדיר, ואולי... מגיע להתפיל שני אחוז מהכנים של מספר מעט מאוד של ציפורים. הוא הגיע לגלפגוס בלי האויבים הטבעיים שלו, בלי המחלות שלו, ועם פונדקאים מאוד מאוד נאיביים. כל מי שהיה באיי גלפגוס, גם דרווין בעצמו, ביומנים שלו כתב שהציפורים האלה... נאיביות עד כדי טיפשות, הן לא בורחות, הן לא מגנות על עצמן, וכך גם ההתנהגות שלהן בקן, אין להן אויבים, אין להן התנהגות, התנהגויות היגייניות אפילו. אז הזבובה, הזבובים האלה מטילים ביצים בקן, ערימות בוקעות, והן ניזונות מהדם בנחיריים של האפרוחים בקן, של הגוזלים בקן. וגורמות לתמותה מאוד מאוד משמעותית. יש 13 מינים של פרושים, שניים על סף הכחדה, והאחרים לא במצב מזהיר. ואני שייך לצוות שהתגבש, בינלאומי, שמנסה למצוא פתרונות אקולוגיים לבעיה, כי כל האיים האלה הם שמורת טבע, אי אפשר לרסס... בשום מקום. והייתי שמח להגיד שיש לנו איזשהו פתרון שמסתמן, אבל לא היא כרגע. אז זה משהו שבאמת בעתיד אני מקווה שאני אוכל לתרום יותר לאיזשהו פתרון שמבוסס על מניפולציה של ההתנהגות של הזבובים, של המיקרוביום שלהם, של הרגלי התזונה או הרבייה שלהם.
0: ועד כמה יצא לך להתמודד עם אירועים כאלה של מינים פולשים? כלומר, ראינו הבעיות שאתה היום מתמודד איתן, עד כמה מינים פולשים משחקים שם תפקיד גדול?
1: תראה, אפילו בארץ, בשלושים שנה שאני בפקולטה ועוסק באנטומולוגיה חקלאית, היו כמעט כל שלוש-ארבע שנים אירועים של כניסה של מזיקים חדשים. החל במלדרה מטרידה, כנימות קמחיות. היום אנחנו מתמודדים עם זבוב פירות חדש, שנקרא זבוב האפרסק, שהוא פתרון מצוין לזבוב הפירות של הים התיכון, כי הוא דוחק אותו, אבל הוא מזיק שבעתיים. אז זה לא... אז זה, זה, זה תחום מאוד מאוד דינמי, וכל הזמן... יש בו חידושים, כמובן יש גם את יתושי האדס, הנמר האסייתי, שגם הגיע בעשור האחרון לארץ והוא נמצא בכל מקום, הוא בעיה מאוד רגועה. כולל
0: פה מחוץ למשרד. נכון מאוד. אני רוצה קודם כל לשאול האם יש עוד מחקר שלך שתרצה להעיר בצורה כזו או אחרת? לא. וחוץ <laughs> <laughs> מזה אני רוצה קצת לשאול עליך, על ה... אנחנו בכל זאת בפקולטה פה, איך בכלל הגעת לחקלאות, למזון, לסביבה, okay. או גדלת במשק, אני לא
1: יודע. אז תראה, בהכשרה שלי אני למדתי ביולוגיה לתואר ראשון בירושלים, ועשיתי תואר שני בזואולוגיה על התנהגות של זבובים, עשיתי תואר שלישי בבית ספר לרפואה, ב... ‫במחלקה לפרזיטולוגיה, ‫ועבדתי על אקולוגיה ‫והתנהגות של זבובי חול ‫שמעבירים את מחלת הלישמניה. ‫ואחר כך הייתה לי תקופה ‫של שמונה שנים של בית"ר דוקטורט, ‫שחלק מזה עבדתי על קרציות, ‫והחלק הארי על יתושים. ‫וכשזכיתי במכרז למשרה ‫בפקולטה לחקלאות, ‫החלטתי ש... מן הראוי שאני אעבוד על אורגניזמים שחשובים לחקלאות ועברתי מיתושים לעבוד על זבובי פירות אבל בעצם על שאלות מאוד דומות של התנהגות מינית ואקולוגיה תזומתית ומאוחר יותר גם הגענו לעניין של הקשר עם החיידקים.
0: בועז, אני אשאל שאלה שלא לא תכננתי אבל היא עכשיו כמו שהחיידקים שנמצאים בתוך ועל פרטים משפיעים על חוסר הרבייה שלהם. האם יש חיידקים שההימצאות שלהם על אדם יכולה להפוך אותם לפחות מזמינים לידוש או שההימצאות שלהם על פרי תהפוך אותם לפחות מושך לזבוב? אז
1: כן וכן. אוקיי. כן וכן. הבעיה, אז קודם כל, העניין של המשיכה של יצושים לבני אדם, כל אחד מאיתנו מוציא אאורה מאוד מורכבת שקשורה בטמפרטורה שלו, בקצב הנשימה שלו ובוולטילים שיוצאים מהחידקי האור. וכל הדברים האלה ביחד קובעים את מידת המשיכה של יתושים אלינו. אז אם אתה יושב ליד בן אדם ש... ואתה חם ממנו בשתי מאיות של, ‫של מעלת צלזיוס, ‫אתה תהיה יותר אטרקטיבי. <אבל>, ‫אבל גם הקוקטייל הזה של הנדיפים ‫הוא מאוד משפיע. ‫לגבי קוקטייל של חיידקים ‫שיכול להגן על, על פרי, ‫אנחנו יודעים שחלק מהפרומוני התלה ‫שהזבובי פירות מטילים ‫קשור גם בחיידקים, ש... מסמנים לנקבות אחרות לא לבוא להטיל.
0: כשהפרי הזה תפוס. כן,
1: כן. אבל כמו כל דבר בטבע, יש פה מירוץ חימוש, אז יש נקבות, זה תלוי בגיל הפיזיולוגי של הנקבה, שאומר, או, oh, הפרי הזה כבר תפוס, זאת אומרת, יהיה יותר קל גם למצוא מקום להטיל בתוכו, הקליפה תהיה יותר רכה, וכבר תהליך הריקבון התחיל. אז זאת חרב פיפיות.
0: זה מעניין כי ה... יש לי איזה מין אג'נדה שהיא מאוד לא, לא של המקום כאן, אבל מאוד אה, אגריטקית אולי, זה מאפיין את הדור שלי אני מניח. זה נשמע כאילו אלה רעיונות שהן רדימית, כלומר...
1: כל הבעיה ב, ב, זה, זה באמת היישום של לצאת עם תכשירים או, או שיטות שאפשר אה, אה, ליישם אותן בטווח... אה, אה, במרחב. וגם שלא צריך לבוא כל יומיים ולחדש אותם. וזה האתגר.
0: זה מעניין נורא. אני אשאל עוד שאלה, אני מקבל משהו, שאלה קלה, אני מניח שזו הכי קשה שאפשר לשאול חוקר. מה השאלה שהכי מעסיקה אותך כרגע? מה... איזה תשובה אתה הכי מחפש?
1: תראה... כמו שאתה יודע, זה, זה נוטה להשתנות לי ב- מיום ליום, אבל ה- אני מאוד uh, uh, מתעניין בהתנהגות מינית ובקונפליקט בין הדביגים. והשאלה באמת uh, uh, שמעניינת אותי, היא, או אחת השאלות שמעניינת אותי, היא האם uh, בגלל ההשקעה ההורית הגדולה שנקבות צריכות לעשות בביצית לעומת השקעות בתאי זרע, עד כמה זה משפיע על ההשקעות העתידיות שלהם ושל הזכרים. ובעצם אני נוטה לראות שקודם כל יש מגוון עצום בטבע, יש הבדל עצום בין חולייתנים לבין חרקים, כי בחרקים ההשקעה הזיגוטית היא בגלל הגודל הקטן שלהם והגודל המינימלי של תאי מין, אז יחסית ההשקעה שלהם בזיגוטות היא מתקרבת, ולכן אני חושב שדווקא שם כל מה שהזכרים עושים זה בעצם הם משווים את ההשקעה של הנקבה כדי לזכות בהפריות. אז זאת שאלה אחת של מרדמן הנשיא, ושאלה אחרת היא, במינים שבהם נקבות בוחרות בן זוג, האם באמת יש משמעות לבחירה הזאת מבחינת הכשירות שלהם. זאת אומרת, אם את מזדורגת עם סתם זכר אקראי, לעומת זכר שנבחר בקפידה, איך זה משפיע על הכשירות הסופית שלו. שירות במובן של, של העמדת יצגים בדרום
0: הבא. כ- כן, והפוריות שלהם
1: וההצלחה שלהם. הה... הנושא של בחירת בן זוג, פישר בשנות השלישים נתן לזה פתרון. זאת אומרת שלמה הזכרים מפרסמים את עצמם, אפילו אם זה מסכן אותם, כי נקבות בוחרות זכרים שמפרסמים את עצמם. ו- וזה יוצר... תהליך שהוא תהליך פישריאני של ברירה זוויגית שמקוזז על ידי הברירה הטבעית שבאיזשהו שלב שאתה מנפנף בידיים יותר מדי או מתלבש בצבעוניות רבה מדי, טורף יקטוף אותך.
0: תראה, לקראת סיום אני אשאל שאלה שהיא יותר פופולרית. אני אשאל על המקום או הזמן ‫האהובים
1: עליך בקמפוס, ‫שהוא קמפוס יפהפה, ‫ואני מאוד אוהב אותו. אז תראה, באמת אין מקום ‫בקמפוס הזה שהוא לא נעים. ‫אני מאוד אוהב. ‫לאחרונה עברנו המחלקה לטמולוגיה ‫לבניין אוטו ורבוק ובניין אהרונסון, ‫ונוצר לנו פה פינת חמד, ‫מאוד נעים להיות פה, ‫וכמור. כל הפקולטה, יש לנו מזל שזה באמת מרחב מאוד
0: נעים.
1: נפלא.
0: Uh, בוס, תודה רבה. <laughs> תודה לך, שיון. שוב תודה לפרופסור בועז יובל, תודה לכן ולכם על ההאזנה, תודה לגלעד הראל על המוזיקה המקורית, וכמו שהזכרתי, אנחנו יוצאים לפגרה קצרה של סדר גודל של חודש, חודש וקצת, ולאחריה נחזור עם פרקים נוספים. להתראות.